0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes, este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: Lillehammer es una ciudad nórdica perdida de la mano de Dios. Tanto que el programa de protección de testigos del FBI envió allí a un mafioso norteamericano tras delatar a sus compinches. Vale que es una serie de Netflix, pero ¿quién buscaría nada entre las montañas nevadas del interior de Noruega? A menos claro que sea el año 1994 y todo el mundo esté pendiente de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran precisamente en esa remota ciudad. No, prometemos que en brazalete no hemos cambiado el negro por el blanco pero os vamos a pedir una cosa que más adelante tendrá sentido Queremos que viajéis con nosotros al 12 de febrero de 1994 en Lillehammer Esa tarde se inauguran unos juegos que por primera vez en la historia va a organizar Noruega ¿Puede haber algo más importante para una potencia mundial en los deportes de nieve? Pues por extraño que parezca la inauguración del Ilehammer será solo la segunda cosa más relevante que ocurrirá ese día en el país escandinavo. Recorramos 180 kilómetros al sur, hasta Oslo, en concreto a la Galería Nacional de Arte, donde dos hombres acaban de saltar la valla exterior del museo que custodia una de las joyas más importantes de la pintura. Nada más llegar a la fachada del edificio, uno de los hombres coloca una escalera junto al muro y trepa hasta una ventana. Una vez allí, rompe los cristales, desciende hasta el segundo piso y se planta delante de una tabla de 90 por 70 centímetros. La descuelga de la pared y se la lleva bajo el brazo como quien saca una pizza de la nevera del súper. Acaba de robar el grito de Eduard Munch. A ver, el grito plasma la angustia existencial del hombre frente al mundo moderno, ¿de acuerdo? Y es la gran joya del arte noruego, perfecto. Pero sobre todo, es la obra en la que se ha inspirado uno de los emojis más utilizados en nuestros grupos de WhatsApp. ¿A que ahora sí caes? El ladrón es muy ágil y tarda tan solo 50 segundos en completar toda su operación. Tiene mérito, porque parte de ese tiempo lo emplea en una pequeña maldad. Deja una nota en el lugar que ocupaba el cuadro. Minutos después, cuando llegue la policía, se topará con la peculiar reivindicación. Mil gracias por la poca vigilancia. Su caligrafía está acostumbrada a otro tipo de autógrafos. Y es que, efectivamente, si os estoy explicando todo esto, es porque el caco, el ladrón, el malhechor, es además una joven promesa del fútbol noruego. Goles en el campo y golpes en los museos se combinan en este relato de kinkis nórdicos de los 90 a ritmo de Electropop. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Is stronger than ever Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrellada.
0: El
1: futbolista que robó el grito. Hoy en día Noruega está más de moda que nunca gracias a Erling Braut Oportunidad de marcar su primer gol en la Premier League. ¡Patea jala, ¡gol! ¡Gol, ¡Gol! Antes de su irrupción, había que ser muy parabólico para pensar en esa nación escandinava de apenas 5 millones de habitantes cuando hablabas de fútbol. La mayoría de sus deportistas se dedica, por razones obvias, a disciplinas invernales. Por decirlo de algún modo, el deporte rey siempre fue un poco vasallo en Noruega. Pero antes, mucho más que ahora. Por ejemplo, en 1988, año en el que arranca nuestra aventura. La selección nórdica lleva medio siglo sin participar en un Mundial y la de futbolista es allí una profesión bastante modesta.
2: Casi todos los jugadores en aquella época en Noruega eran semiprofesionales. Entonces tenían media jornada de otra profesión, ¿no?
1: Paul Edegor,
0: periodista noruego afincado en Valencia.
2: Aún no ha empezado ni la época dorada ni con la selección nacional ni con el Rosenborg, que en los 90 los dos tenían mucho éxito. Pero en los 80 eh, Éramos como muy amatos en el mundo global, o incluso en Europa.
1: Eso es lo que le sucede a los jugadores del bolerenga, que ni siquiera ganando tres ligas a comienzos de los 80 han conseguido convertirse en profesionales. Nada de cochazos, ropas de marca y casas de lujo. Después de los entrenos, cada futbolista se lleva su chandal para lavarlo en casa. Pero precisamente en ese contexto tan poco glamuroso, hay un chaval que ha empezado a llamar la atención. Su nombre es Paul Enger. Tiene apenas 18 años y, aunque todavía es jugador del filial, acaba de debutar en la UEFA contra el Beber en Belga. Enger es un chico especial. Procede de Treita, el barrio más humilde de Oslo, donde vive en uno de esos bloques de cemento que son parecidos en todo el mundo.
2: Su entrenador que tenía en Valderenga decía que era un jugador con mucho olfato del gol, que era muy fuerte y rápido. Era un talento bastante notable.
1: Sin embargo, sus cualidades futbolísticas no son las únicas que destacan. Entre tanto pluriempleado, Enger es el único jugador que aparentemente carece de otro trabajo. Y no solo eso. Cuando acaban los entrenamientos y todos se llevan la ropa sudada a casa para hacer la colada, Enger coge su chándal y lo tira a la basura. Al día siguiente, siempre aparece con otro nuevo.
2: Los jugadores han porque los tiras, ¿no? Eh... No vale la pena lavarlo, señor. yo compro más.
1: Además, en el parking de la ciudad deportiva su BMW canta como una almeja. Por si fuera poco, el tipo es un cachondo y en la matrícula de su coche ha colocado P. Enger. Hay que explicar que Penger, además de ser su nombre, es también el término coloquial con el que los noruegos se refieren al dinero. Es decir, pasta, plata o lana, en función del lugar desde donde estés escuchando este podcast. ¿Pero de dónde saca el Penger este mocoso, si precisamente es el único jugador que no tiene otros ingresos? Bueno, empezamos con un detalle. Años atrás, mientras el resto de jóvenes del filial soñaban con convertirse en el Maradona que había arrasado en el Mundial del 86, Enger tenía otros ídolos. Con 15 años, había pagado de su bolsillo un billete de avión a Nueva York para visitar, junto a un amigo del barrio... La ciudad donde se rodó el padrino No, no es que el chaval fuese un cinéfilo Sino más bien un fanboy de los Corleones. Y su afición iba más allá de la típica fascinación Que muchos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas Por las pelis de mafiosos Porque Enger pasó de la admiración A la imitación Con solo 16 años fue condenado por pertenecer a la banda de treita El grupo criminal estaba liderado Por un maestro de artes marciales de día Y extorsionador en los bajos fondos de noche En aquel entonces Nuestro futbolista era solo un adolescente pero ya había tenido tiempo de montar su propio salón de billar ilegal. Desde luego, si existiera el premio Golden Boy entre los aprendices de La Cosa Nostra, Enger sería un serio candidato a alzarse con él. Sin embargo, más allá de alguna broma entre compañeros, Enger se comporta en el vestuario. Como buen aprendiz de Lampa, el muchacho sigue sus propios códigos de honor. Ya lo dijo Tony Soprano en la mítica serie de HBO. Un mafioso no debe cagar donde come. Paul lo aplica a rajatabla y deja en paz las pertenencias de sus compañeros. Al contrario. Se cuenta que una vez desapareció un ordenador de las instalaciones del club y Enger se encargó de que los ladrones lo devolvieran al día siguiente.
2: Cuando fueron a viajes, eh, por ejemplo, si alguien ha olvidado el, la llave del coche, claro, Paul Enger ya abrió la puerta en, en dos segundos. O cuando estaban en, en partidos afuera, quien contrabando eh, botella de licor, por ejemplo, pasando la aduana, eh, claro, eh, lo conseguí él.
1: Como Enger cae simpático, casi todos deciden pasar por alto sus excentricidades. Lo mejor, para no saber, es no preguntar. El problema es que Paul no es de los que necesite demasiado para empezar a largar. Ya hemos dicho que la precariedad del fútbol noruego obliga a los jugadores a tener otro trabajo. Enger tiene la poca prudencia de no cortarse a pesar de que dos de sus compañeros de vestuario son agentes de policía. Los lujos de Paul son demasiado caros para que no arqueen la ceja, así que le someten a un marcaje al hombre. Cada día, al terminar el entrenamiento, le siguen por las calles de Oslo. En poco tiempo le ven gastar grandes sumas en restaurantes caros, relojes de lujo y ropa de marca. No solo eso, los agentes descubren que Paul saca el dinero robando joyerías y dinero en efectivo. Los compañeros de Enger deciden informar a sus superiores. Él, mientras tanto, sigue fardando.
2: Cómo ganaba dinero con sus robos, él fue el primero de, de comprar un, un Porsche en Noruega. Era el único que tenía un Porsche en Noruega en los finales de los 80s. Y claro, eh, todos los pijos de, del otro lado de la ciudad iban a su barrio pobre para ver su Porsche. Los seguimientos
1: al joven Paul se intensifican mientras nadie en el Bolerenga sabe que parte de sus futbolistas están jugando al ratón y al gato. Por la mañana comparten equipo, por la tarde son rivales en el eterno derby entre polis y cacos. Al menos hasta que llega el 11 de junio de 1988. Ese día Paul irrumpe en una joyería de la calle Karl Johan, la más lujosa de Oslo, y roba relojes y joyas por valor de 5 millones de coronas. Con el trabajo de campo de sus compañeros, la policía no tarda en ordenar el registro de su vivienda. Es entonces cuando llega la sorpresa.
2: Fueron a su casa... Y encontraron todo, efectivo robado, eh, joyería robado, pero también el cuadro de Edward Munch en el pared, ¿no?
1: No, ese cuadro de Munch todavía no es el grito, sino el vampiro, otra obra del considerado mejor pintor noruego de todos los tiempos. El lienzo había desaparecido unos meses atrás cuando un ladrón colocó una escalera al lado de una ventana del museo y sustrajo el cuadro sin problemas. Os suena el método, ¿verdad? Pero no, no nos adelantemos. Estamos en 1988 y Paul Enger, 21 años, centrocampista ofensivo del Bolerenga, ficha para las siguientes cuatro temporadas por el equipo de la cárcel. Hagamos aquí una pequeña pausa para hablar de la Noruega en la que crece, golea y golpea Enger. Oslo es su capital, sí, pero no deja de ser una ciudad de 400.000 habitantes en un país muy extenso pero poco poblado. La Noruega de los 80, además, es la última Noruega relativamente pobre.
2: Hay que recordar que eh, ahora en muchas partes del mundo de eh, Noruega como un país muy rico, ¿no? pero después de la seg Segunda Guerra Mundial, Noruega era un país bastante pobre. Eh, y claro, descubrieron el petróleo al finales de los 70 y, y eh, en medio de los 80, cuando Polingaria empezó a jugar fútbol y, y hacer sus robos,
1: Efectivamente, el descubrimiento de enormes recursos petrolíferos y gasísticos en el Mar del Norte cambia a la sociedad noruega. Es como si le hubiera tocado la lotería a todo un país. Pero con la prosperidad, paradójicamente, también surgen los maleantes.
2: Noruega era un país muy inocente hasta los 80s y en aquella época ya... Empezaba a aparecer varias bandas criminales organizados, también una banda de motos, de, de ángeles de infierno y bandidos, pero también había varias bandas de, de inmigrantes pakistaníes.
1: La banda de Treita es la versión autóctona de esa criminalidad, un grupo de jóvenes que roban no tanto por necesidad como por insolencia y ganas de rebelarse contra la vida de currante que les aguarda en el barrio. También es la Noruega que poco a poco se abre al mundo, a través del balón, sí gracias a los partidos de la liga inglesa que se emiten en la televisión nacional, pero sobre todo a través de la música.
2: Noruega en aquella época tenía baja autoestima. Recuerda eh, en 1986 Noruega eh, ganó la Eurovisión. Y era como hemos ganado la Copa del Mundo, ¿no? que al menos ahora alguien afuera eh, mira a nosotros, que ahora saben que eh, existimos. Bobby Sox, eh, la Love Swinge. Sí, sí, era como la de Swinge, la de Rockendron. La de Swinge, till the Mister, Alcuntron. Es importante, las integrantes del dúo noruego Bobby Sox saludan a un público que sin duda las quiere y ellas quieren
1: también. Pero es otro grupo noruego el que lo peta a mediados de los 80. Da igual cuando lo oigas. Su arranque con el teclado y el falsete de su vocalista te trasladan a una década de vaqueros desgastados, hombreras y electropop.
2: Ah, de ajá. Claro, también, porque era una canción que también puso
1: Noruega en
2: la en el
1: mundo. ¿no? Más allá de las virtudes musicales del tema, que alguna debía tener, Take On Me fue un melocotonazo instantáneo gracias a un nuevo medio, la MTV. La imagen empezaba a pesar en un mundo ya globalizado por la televisión satélite. Y el videoclip de este tema, que combinaba imágenes reales con dibujos animados, fue rompedor. Tanto que ha servido de inspiración a muchos artistas. La última, Shakira. Total, que quizá Enger también escucha el take desde su celda en la que cumple casi toda su condena. Digo casi porque hay un fin de semana en el que el joven de Treita decide no regresar de un permiso. Desaparece durante un mes hasta que él mismo se entrega tras confesar que se ha ido y ha vuelto de vacaciones a Tailandia. Ya sabéis que en Brazalete no juzgamos a nadie. ¿Quién no necesita una escapadita de vez en cuando? En todo caso, en 1991, Enger sale de la cárcel y trata de recomponer su carrera futbolística. Sus piernas ya no son las que eran y solo encuentra acomodo cómodo en un club de segunda división. Y si los futbolistas de los equipos noruegos que juegan competiciones europeas han de recurrir al pluriempleo, no digamos ya los de segunda. Enger no tardará en volver a sus andadas delictivas. Y aquí regresamos a aquel febrero de 1994 en el que todo el mundo mira a Lillehammer. Como los Juegos Olímpicos del verano del 92 sirvieron para que España mostrase su repentina modernidad, dos años más tarde es Noruega la que exhibe al mundo su recién adquirida riqueza. Ya sabéis lo que pasa esa madrugada, pero os lo refrescamos leyendo el ABC.
0: El Grito, la obra más célebre del pintor noruego Edward Munch, fue sustraída a las seis y media de la madrugada del sábado de la Galería Nacional de Oslo. Los ladrones aprovecharon la absoluta ausencia de fuerzas del orden en el edificio, quienes ayer dedicaron todos sus efectivos a cubrir la seguridad en la inauguración de la Olimpiada de Invierno en Lillehammer para penetrar en la pinacoteca con una escalera que colocaron frente a la sala de la galería. 50 segundos, los suficientes para que la sociedad noruega enmudeciera al conocer el robo de una de las obras más significativas de la historia del arte moderno.
1: Pero si el grito enmudece las bocas de los noruegos, su robo afila los ojos de la policía. Los ladrones los han dejado en ridículo justo en el momento en el que todo el planeta miraba a Noruega. Pero es que además los delincuentes se han tomado la libertad de mofarse de ellos.
0: La policía de Noruega encontró en la Galería Nacional de Oslo, diez minutos más tarde de sonar la alarma a las seis y media de la mañana, un papel prendido con un alfiler en el sitio que antes ocupaba el grito de Eduard Munch, con el siguiente texto. Gracias por la mala seguridad. En Noruega ya se habla del robo
1: del siglo. La policía noruega empieza la investigación de inmediato. Lo primero es revisar las cámaras de seguridad del museo. En las imágenes puede verse como ambos ladrones llegan cubriendo su cara con una capucha y apoyan una escalera en la pared. Después de un primer intento en el que uno de los dos ladrones resbala y cae escalones abajo, vuelven a intentarlo. Los ladrones se reparten la faena. Uno de ellos es más bajito y se encarga de sujetar la escalera. El otro, más fornido, trepa hasta el segundo piso para romper el cristal de la ventana. Una vez dentro, el grito está recubierto de un cristal blindado que lo hace sumamente pesado pero el ladrón lo descuelga con pasmosa facilidad. De nada sirven los 3 millones de coronas que el Estado noruego ha gastado en reforzar la sofisticada alarma de la National Gallery de Oslo. En un visto y no visto, los ladrones desaparecen de la escena a bordo de un Mercedes blanco. Al día siguiente, la ministra de Cultura noruega anuncia el robo a la población. A juzgar por sus palabras, parece que ha hecho mucho daño a las altas instancias del país.
0: Los desalmados han escogido el peor día. El 12 de febrero de 1994, que debería ser un día de alegría para Noruega por ser anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno del Lillehammer, se recordará como una jornada de luto.
1: Tras reponerse del susto, la policía noruega se pone manos a la obra, y nunca mejor dicho. Necesitan encontrar el cuadro urgentemente para devolver la credibilidad de las instituciones. Pero los ladrones no han dejado huellas y las imágenes no son mucho más que dos bultos en un mar de nieve. Recordemos que estamos en 1994 y las cámaras de seguridad no graban precisamente en 4K. En esas primeras horas, los investigadores barajan la hipótesis del complot internacional. Están perdidísimos. Especulan sobre si la mediación de Noruega en las conversaciones de paz entre Palestina e Israel podría haber motivado el robo en plenos Juegos del Lillehammer no sería la primera vez que organizaciones políticas utilizan citas olímpicas para cometer actos propagandísticos. En realidad, la policía está en un callejón sin salida. El tiempo pasa sin avances. Por si fuera poco, semana a semana van saltando nuevas y alocadas teorías promovidas por oportunistas. La última la lidera un grupo antiabortista que promete devolver el cuadro a cambio de que sus anuncios se emitan en la televisión pública. Los agentes rastrean cada línea de investigación, por ridícula que parezca.
2: Las policías no tenían ni idea dónde empezar. Y claro, eso dice mucho también en la sociedad de Noruega en aquella época, porque era, muy, no sé, un poco inocente.
1: Un mes después del robo, la inteligencia noruega no ha detectado ningún movimiento en el mercado negro. La única realidad es que nadie ha pedido un rescate por el cuadro. El jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado de Oslo informa al gobierno de que la investigación ha producido nulos avances las autoridades noruegas van asumiendo que no podrán resolver el caso y deciden solicitar ayuda. Es entonces cuando un teléfono suena en la sede londinense de Scotland Yard, la legendaria policía británica. Quien descuelga es un detective mitad inglés, mitad americano, bastante peculiar. Se llama Charles Hill, es veterano de la guerra de Vietnam y desde hace un tiempo pertenece a la unidad de Arte y Antigüedades conocida como Art Squad. Su facilidad para adoptar diferentes identidades le ha dado una gran reputación en operaciones encubiertas. En cuanto acepta el caso, Gil fija una de las claves para encontrar a los autores. La nota que el ladrón dejó en el museo. Solo alguien, obsesionado con robar obras de arte, se jactaría de lo fácil que le ha resultado hacerlo. Esto es lo que diría en un documental de la BBC años más tarde. Un ladrón de obras de arte contra la enfermedad. Hay una locura que queja a esta gente. No son necesariamente amantes del arte, pero ven las obras como trofeos. ¿Y quién crece más obsesionado por levantar trofeos que un futbolista? La policía noruega le pasa a Gil un informe con todo lo que tienen sobre Paul Enger. No sé vosotros, pero yo me imagino la típica carpeta marrón, llena de papeles y fotos en blanco y negro, que Gil luego va colgando en un tablero, conectándolos con hilo rojo. Bueno, igual es que he visto demasiado de wire. La cosa es que además de sus antecedentes como ladrón de cuadros de Munch, ya ves tú qué coincidencia, cinco días antes del robo, las cámaras de seguridad lo grabaron visitando el museo. Segunda casualidad. Por si fuera poco, el bromista de Enger no sabe contenerse. Justo en esas semanas nace su hijo, y a él no se le ocurre nada mejor que poner un anuncio en el periódico para celebrar su paternidad. El texto dice Oscar Christopher ha llegado al mundo con un grito. Los investigadores noruegos le interrogan, pero Paul asegura que solo bromea. Hill, en cambio, no se cree ni una sola palabra de su boca. Nuestro Sherlock Holmes del arte está convencido de que el futbolista tiene algo que ver con el robo. Para pillarlo, decide hacerse pasar por un traficante de cuadros con acento californiano. Hill hace correr la voz de que es un tipo con contactos en el Museo Getty de Los Ángeles. Después, el detective de Scotland Yard vuela hasta Oslo junto a otro agente, un tal Walker, al que asigna su propio papel. Interpretar a un traficante de drogas con ganas de meterse en el inframundo de Lampa Noruego. Tras unos días de trabajo sobre el terreno, Hill y su colega consiguen ganarse a un importante aliado. Se trata de Einar Tore Ulving, un marchante de arte que se ofrece a participar como intermediario. Los británicos creen que es de fiar y lo suman a su causa para que les haga de enlace con los ladrones. Es entonces cuando el detective Hill, haciéndose pasar por su alter ego delincuente, promete una cifra mareante si le venden a él el grito de Munch. Solo pone una condición. Antes de empezar a negociar, necesita una prueba de que la otra parte, sea quien sea, tiene el cuadro. Días después, un teléfono suena en la redacción del diario noruego Dagbladet. La llamada anónima asegura a los periodistas que la policía debería acercarse a la parada del autobús de un pueblo en las afueras de Oslo. Cuando los agentes acuden al lugar, encuentran parte del marco original del cuadro robado. Esto dijo el ABC del día.
0: El director del museo manifestó que es difícil valorar este hallazgo, pero debe haber sido colocado ahí de forma deliberada, lo que podría demostrar que quieren establecer contacto con nosotros.
1: Hill lo celebra. Su caballo de Troya ha comenzado a trotar por los bajos fondos noruegos. Tras el hallazgo del marco, el agente británico vuelve a llamar a Ulving y le pide que concierte una cita. El marchante consigue que un representante de los ladrones acceda a quedar con él. El lugar escogido para el encuentro es el Hotel Plaza de la capital noruega. Cuando llegan, Hill, caracterizado como un traficante de arte, y su compañero Walker, interpretando a un señor de la droga, se quedan de piedra. El hotel está literalmente tomado por policías de paisano. Hill entra en pánico. Ha estado informando a los noruegos y ahora teme que las autoridades se hayan precipitado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La mala suerte ha querido que los ladrones les hayan convocado en el mismo lugar en el que se celebra el encuentro anual de la unidad de narcóticos de la policía. Gil ha trabajado en otros casos con ellos, y le da miedo que alguno lo reconozca y eche al traste su plan. Discretamente hace pasar un mensaje entre los agentes para que no le salude nadie. Ahora sí, la reunión se puede celebrar sin peligro. El representante de los ladrones no tarda en pedir 300.000 libras esterlinas a cambio de no destruir la pintura. El detective mantiene la calma. El dinero no será un problema siempre y cuando le permitan antes comprobar el estado del cuadro. Las dos partes acceden. Walker se quedará en Oslo junto a uno de los ladrones mientras Hill viaja hasta el Zulo en donde han encerrado el grito. El plan entra en su tramo más delicado. Hill dedica las horas previas a la cita a estudiar detenidamente el grito de Munch. Tiene que memorizar cualquier detalle que le ayude a diferenciar si el cuadro que le enseñarán es el original o solo una buena copia. Scotland Yard y la policía noruega planean a conciencia el dispositivo. Walker se reunirá en Oslo con uno de los ladrones. Deberá llevar una bolsa de deporte con la cantidad acordada y dejar que el ladrón cuente el dinero. Solo entonces Hill será conducido hasta la obra. La mañana del encuentro, un coche recoge Hill. No sabemos si le vendan los ojos, pero yo personalmente me decanto por ello. No sé, es como de primero de extorsión. Tras unos cuantos kilómetros de carreteras secundarias, el vehículo se detiene junto a una casa de campo de Asgarstrand, un pueblo de postal junto a un fiordo noruego. Es tan de postal que el propio Eduard Munch pasó allí largas temporadas pintando sus paisajes. Ahora, unas décadas más tarde, tenemos a un detective inglés, quiero pensar que con los ojos vendados, tratando de salvar la mayor obra de arte de Noruega. Cuando Gil entra en la casa de campo le están esperando tres hombres. Solo reconoce a uno de ellos. Sí, Paul Enger, el único centrocampista que robó más cuadros que balones. Enger conduce a Gil hasta el salón y una vez allí levanta la alfombra. En el suelo se dibuja una trampilla que conduce a un sótano. Cuando Gil baja la escalerilla se topa con el grito cara a cara. Sabe que es el original porque recuerda que el autor noruego tuvo un percance mientras lo pintaba y derramó varias gotas de cera sobre una esquina. Las manchas están allí. El caso ha sido resuelto.
0: Agentes de los servicios secretos de Scotland Yard actuaron como cebo en la operación de rescate del emblemático cuadro El Grito de Edvard Munch, que fue robado el pasado 12 de febrero. Aunque fueron detenidas tres personas en la operación de rescate, éstas han confesado que simplemente tenían el cuadro para intentar venderlo, pero que no participaron en el robo de modo directo. Los autores del mismo siguen aún en libertad. Al más puro estilo cinematográfico, dos agentes secretos ingleses visitaron la capital noruega y dieron señales en los hoteles, en los bares y en los círculos del submundo criminal. La planeada estrategia, junto con su aspecto de faz de lujo de las policías inglesas y la buena interpretación de su papel, hizo picar a los tres individuos que querían vender la obra como sea y a quien sea.
1: Una semana después de recuperarlo, el cuadro volvió a su lugar en la Galería Nacional Noruega. Hill y Walker regresaron a Scotland Yard con el deber cumplido, y la policía noruega descubrió que el robo en realidad había sido diseñado por la banda de Treita. En 1994, la presión policial que rodeaba los Juegos de Lillehammer asfixiaba a delincuentes y maleantes. Las dichosas olimpiadas les estaban haciendo perder dinero. A los capos de Treita se les ocurrió que en el barrio tenían a Paul Enger, un futbolista un poco fantoche, y le animaron a dar un golpe. Él respondió robando el grito, nada más y nada menos. La jugada ensayada funcionó a la perfección. En las semanas en las que los agentes noruegos estuvieron ocupados buscando el cuadro por todos los rincones del país, la banda de Treita atracó con éxito varios bancos y joyerías. De los cuatro detenidos por el robo del grito, tres esquivarían la condena. Los jueces consideraron improcedente el testimonio obtenido por Hill bajo falsa identidad. Pero Pollenger no estaba entre ellos. A él sí le cayeron seis años de prisión. Ese fue el final definitivo de su carrera deportiva, pero no de la delictiva. Apenas unos meses después de su detención, mientras esperaba en libertad el veredicto, fue detenido de nuevo en posesión de medio millón de coronas suecas y un gran alijo de heroína. Así fue como en 1994, Enger volvió a dar con sus huesos en la cárcel. Si antes lo imaginaba escuchando a los Aja en su Wallman, ahora me pregunto si escucharía las narraciones del Mundial de Estados Unidos. Porque durante aquel verano del 94, Noruega jugó una Copa del Mundo por segunda vez en su historia.
2: Todos en Noruega saben quién es, pero lo conocen como un criminal, ¿no? no como futbolista, porque jugó muy pocos muy minutos en el primer equipo de Bolerenga.
1: Enger tenía 27 años. Eran sus compañeros de generación los que saltaron al Robert Kennedy Stadium de Washington y derrotaron a México. Entre ellos, Goran Sorloth, padre del delantero de la Real Sociedad, y Alfie Hallan, padre del Cyborg del Manchester City.
2: Wow, eh, era algo muy increíble, pues que de repente ganábamos a todos. Justo antes del Mundial en 94, FIFA empezó con su, su ranking. ¿no? Ahí apareció Noruega en, 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 en el puesto número 2, al Vasco de Brasil. Entonces, mucha gente eh, pensaba que Noruega iba a ganar el Mundial y tal. Al final, nos pasamos al grupo.
1: Enger se olvidó del fútbol, pero su alma de regateador seguía latiendo. Una tarde, a mitad de condena, aprovechó que el director de la cárcel había dado permiso para que los presos hicieran una excursión y se fugó. Al día siguiente, Paul concedió una entrevista en la televisión para proclamar a los cuatro vientos su inocencia.
0: Necesito un descanso. Soy 100% inocente, no puedo soportarlo. Intentaré relajarme un poco, viajar a Suecia, Dinamarca o Brasil, no importa, siempre que pueda relajarme un poco. Me quedan 14-15 meses antes de la libertad condicional, pero soy inocente. Sería de tontos quedarse aquí quieto. Solo pienso en tomarme una cerveza para relajarme, como hace la gente normal.
1: Como también cantaron los ajá, Enger quiso brillar en televisión, pero duró poco. Fue atrapado días después y regresó a prisión. Ese sería un ecosistema habitual para él. En los siguientes años, entró y salió de la cárcel en múltiples ocasiones. Finalmente, ya en libertad, el exfutbolista acabó reconociendo en 2008 su robo del grito. Es más, confesó que durante un tiempo escondió el cuadro bajo la mesa de su comedor. Al parecer, le divertía que mientras la policía de medio mundo buscaba la pintura de Munch, cada tarde su madre y sus tías tomaran café sobre una de las obras más famosas de la historia.
2: Pero también Polenguer ha dicho posteriormente que... Que él lo hice también por eh, la adrenalina o para tomar el pelo de la policía, ¿no? Y también para enfermar eh, eh, adentro de su banda. Eh, uh. Yo creo que él, eh, se ganó más adrenalina ser criminal que el futbolista.
1: Pero quizá la mayor broma de todas la gastó en 2001, cuando Enger acudió a una subasta y compró una litografía original de Eduard Munch. Para entonces ya había empezado a interesarse por el arte de otro modo. Ahora pinta cuadros, de estilo abstracto, que firma como Penger, ya sabéis. Es el autógrafo de un futbolista atípico que levantó muchas más obras de arte que trofeos. Y la rúbrica de un centrocampista con gol, cuyo grito más famoso, no llegó para celebrar ningún tanto en el estadio. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Damm. Si no lo has hecho aún, suscríbete a Brazalete y di que nos oyes. Este capítulo no habría sido posible sin el generoso testimonio del periodista Paul Edegor. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Alba Riera en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Héctor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta la próxima.